1: Con seis minutos iniciamos una nueva versión de nuestro programa. Nos trajeron engañados. Bastante tarde, pero con unánima cada día en nuestros conversatorios de viernes. ¡Eres! El maestro León del Castillo. Aplaúdanme, no. no. Ahí no va porque ya la hacemos cortita. Por otro ah, lado yeah. dejamos con ustedes y para toda la gente el deleite de todas aquellas eh, recomendaciones que se dan a través de Radio 5 Pinos. Ella es la promotora de las películas y series. Dejamos con ustedes Daniela <risa> Soto.
2: <risa> ¿Cómo estás, Daniel? Gracias, Danielito. ¿Cómo estás tú?
1: Bien, bien. Muchas gracias por preguntar. ¿Primera vez que me preguntan eso de vuelta? ¡Oh! <ríe> ¡Qué hablador! ¿No?
2: Siempre preguntamos.
1: Ah, muy bien. Me parece, porque ya me hacían sentir parte externa. No podemos quedarnos ausentes de la campaña que está promocionando nuestra Querida Radio. Y es que te invitamos a evitar salir de tu casa. Usa el hashtag... Cuarentena en San Bernardo. Es importante que hoy más que nunca todos estemos unidos en una misión y es afrontar esta cuarentena y esta pandemia eh, de manera responsable, no solamente contigo y con tu prójimo, con tus vecinos para no contagiarlos, sino también de manera extendida. Quiero decir que este es momento también para solidarizar con los trabajadores de la salud quienes son claramente los héroes de esta crisis sanitaria que estamos viviendo. Es momento de ponernos la mano en el corazón y no dificultarles aún más el trabajo y esta ardua labor que están llevando a cabo día a día. Dicho esto, comenzamos el hueveo de la noche San Bernardina en este programa. Y es que la previa ya ha comenzado, Maestro Lionel, tiene ahí su cartonier en mano. Y con Uy. Vamos a ver.
3: Me he visto de etiqueta ¡Apa, lepa, lepa! para hacer la previa
1: de la cuarentena. Ándate besado. Oye, qué genial. No podemos en todo caso empezar sin, antes que me agarren a patar los hocico, no podemos empezar sin eh, saludar a nuestros oficiadores. Comenzamos con Multiespacio 3F, que te permite organizar reuniones, actividades y eventos en un sitio que se adapta a tus necesidades, en un ambiente cómodo y seguro, y en pleno corazón de San Bernardo. Coordina llamando o escribiendo por WhatsApp al más cinco seis nueve. 92-34-53-69. En Multiespacio 3F arrendamos espacios para grandes momentos. La sed llama, sobre todo en este programa, y la única forma de calmarla es con la Boticueva, que es sin duda la mejor botillería de San Bernardo. Una variedad en whisky, vino y una marca propia de Carbón y Maní. Visítanos en Santa Marta 0254 o en Livkai 0200 Botillería La Boticueva, lo mejor para los mejores. Ay, no. uh. Oye,
2: aguanta La Boticueva,
3: se rajaron con un cartoné.
1: Deja, deja, <risa> Y aquí también estamos brindando desde la Boticueva.
2: Oye, muy bien. Esta vez, esta vez no me queda atrás porque el, el programa pasado era la única que no estaba tomando, así que ahora estamos a tono.
1: Me parece. Con este mm. me voy a tomar el
3: cartoné, mira.
1: Ándate, pesado. <risa> <risa> Oye, oh, qué bonito el gallito que me mandé. Lionel, ah, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi Dani? Una consulta. ¿Qué pasa con el primer tema de hoy? Eh, abordamos al respecto de San Bernardo y una nueva frontera que se rige en nuestra comuna. Queremos saber qué pasa con esta nueva división que se ha impuesto a la comuna San Bernardina.
3: Bueno, hace dos semanas atrás hablamos de la cuarentena eh, parcial que impuso el gobierno desde eh, el extremo norte de nuestra comuna hasta la calle Colón, sí. dividiendo así la comuna en dos, San Bernardo del Norte y San Bernardo del Sur. Bueno, la pandemia, el coronavirus, o el COVID-19, el SARS-CoV-19, eh, sí. ha ganado sí. hagan terreno, han mucho más contagiados, y ahora la, la cuarentena se extiende, o sea, San Bernardo del Norte gana terreno, y uh -huh. ahora parte en Avenida San José. Por lo tanto, eh, en este momento ya no debería haber nadie en las calles de San Bernardo del Norte, pero lamentablemente lo que he visto empíricamente uh -huh. es que, loco, nadie respeta la cuarentena total, o sea... Igual anda gente, el otro día fui de noche y anda gente tomando en las calles, y como okay. que, loco, es un chiste.
2: Oye, Lionel, yo le pregunté a algunos amigos que están distribuidos en distintas zonas de San Bernardo, por lo mismo, para echar qué tan real es este tema, y hablé con un amigo que vive por allá por lo blanco, y efectivamente la gente camina por la calle así tal cual, como que nada pasara, y sin mascarilla.
3: Ah, no, yo, pero, yo he visto gente con mascarilla. Por lo menos con mascarilla la gente sí camina ni sí transita. Pero se ve gente igual pues cuando debería estar en su casa.
2: Ya, ella me dicen que eran, que se veían muchos sin mascarilla. Que no todos andaban con mascarilla. Y, pero en cambio, por ejemplo, un amigo que vive más, par, más cerca del centro, que sería por Avenida Colón, eh, hacia como la autopista, me decía que, que fijo ahí siempre estaban controlando. ¿Okay? Entonces el control igual hay, porque el otro día se hablaba que no había nada de control. O sea, hay control, lo que pasa es que es mínimo.
3: Mira, eh, control de dinero hay súper poco, porque el otro día andaba en San Bernardo del Norte en auto, me pasé dos veces por delante de una patrulla de dinero ni me mearon. Ya, loco, estaban controlando aquí en Almirante Riveros con los suspiros, por loco, y ahí que lo que hay no hay nada, ¿Ya?
2: Punto
3: están muerto. Haciendo, estaban haciendo, haciendo las monedas, los pagos nomás. Entonces, eh, ¿qué propongo yo? De partida deberían haber cerrado las calles, haber bloqueado los accesos y haberlo dejado, y haber puesto gente a hacer eh, policías, militares, me da lo mismo a que efectivamente la gente no salga de su casa ¿no? y que no entre auto, no entre ni salga nadie sin salvoconducto. Incluso ahora, ahora que llega hasta San José, va a tomar todo el centro y te lo prometo que la próxima semana vamos a estar hablando de esto y el centro va a seguir lleno de gente, pero ahora con salvoconducto, pero va a estar lleno igual.
1: Me pregunto, ¿esta será la tónica que también se vive en otros lugares con cuarentena? Por lo menos a lo que a mí respecta y a la comuna en la que resido. Eh, te, te encuentro toda la razón. Pasa que la gente eh, sigue saliendo de sus casas. Eh, algunos con, con motivos quizá eh, explicables, como por ejemplo, abastecerse de, quizás de alimentos, eh, medicina o sea cumplir otra necesidad. No obstante, creo yo, y esto es netamente a juicio personal, esto también responde a un par empleados de, eh, del oriente de la capital, existen y funcionan sin ningún problema. Entonces, ¿cómo le podemos pedir a las personas, por ejemplo, que sigan su vida y que cumplan con una cuarentena si uno? Eh, no se puede tomar, o mucha gente quiere o tiende a pensar, eh, no se queda en la casa porque también piensa que, bueno, la vida sigue, yo tengo que seguir cumpliendo, eh, el resto de la gente sale igual, y esto se va a seguir propagando porque no se ha instaurado tampoco una medida por parte del Ministerio de Salud que diga una cuarentena total por lo menos para la región de, de Santiago y en su totalidad, y no estar haciéndolo de manera parcial. Eh, tanto así que es prácticamente ridículo que en San Bernardo también siga eh, el sector de la Dani sin esta cuarentena, ¿no? Claro. claro efectivamente que,
2: A mí no me, que... no me preocupa nada, no me afecta, porque mis vecinos pueden ser, seguir saliendo libre todo lo que quieran.
3: Tenéis que pensar que ahora, con la cuarentena que inicia, o ahora, a las, eh, o inició ya a las 10 de la noche, eh, se supone que más de 4 millones de personas en Santiago deberían estar dentro de sus casas. Por lo tanto, es una gran cantidad de gente, sobre todo pensando que Santiago es la mayor eh, la, la mayor cantidad de población de Chile se, se centra en Santiago. Ajá. Lo otro, no es un problema solo de nosotros. Por ejemplo, Tomás Banto, que nos escribe desde Australia dice eh, tenemos el mismo problema en Australia en Sydney precisamente uh -huh. los suburbios de dinero me imagino que el barrio alto de Sydney andan como si no, pasa nada, no pasara nada y en cambio los suburbios los suburbios de trabajadores las pobla eh, están cumpliendo con el aislamiento entonces no es algo local o sea no es algo que solamente se viva en San Bernardo algo solamente en Santiago o algo solamente en Chile sino que a nivel global hay personas con el gen, con el raciocinio, el poco intelecto de salir de su casa a exponerse, habiendo o no cuarentena, habiendo o no aislamiento.
1: Expongo, Entonces, expongo el caso también, perdón que me cuelgue de ahí, bueno, eh, el caso del hijo de, de Jacqueline Barresenberg, que eh, fue detenido en las Condes por infringir también esta cuarentena. Entonces eh, yo, yo me pregunto, insisto, no es, no es un tema netamente aislado, no es un tema que se atiñe únicamente a, a nosotros o a nuestras comunas que son de más bajos ingresos. Hay también una... Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo puedo decir? Eh, está, estamos mirando en menos el potencial riesgo que puede tener eh, la expansión aún más de lo que ya hay en... En, en nuestra población. Eso eso es sumamente importante. ¿Y por qué? Es porque, insisto, tanto el Ministerio de Salud como los factores de la, los sectores empresariales no han dispuesto las medidas necesarias para que la gente se mantenga en sus casas y aún así seguir eh, manteniendo la economía. O sea, a mí no me parece poco lógico que, por ejemplo, Sencosud, Líder, propongan, por ejemplo, hacer sistemas de delivery, permitir que personas que... Eh, que trabajan ya en estos supermercados, por ejemplo, con medidas de seguridad como chaquet, eh, trajes de papel, guantes, escafandra y todo este, este sistema de protección contra el virus, puedan salir a repartir pedidos que se hagan desde la misma casa y así seguimos fomentando también la economía, por lo menos a lo que respecta a ese sector económico. ¿Dónde están esas medidas? Hoy se pueden hacer ese tipo de cosas y no se hacen.
3: Yo creo que así como falta control de toda la gente que va a estar encerrada en sus casas, eh, así como tú lo planteas para el tema de los delivery y todo eso, también se necesita gente para eso, por lo tanto también vaya a tener más gente en la calle, ya sea eh, haciendo delivery, trabajando, sean independientes de una gran empresa, etc. Eh,
1: claro, pero una menor cantidad de personas. Claro. Y ahí va y ahí va, y ahí ahí va el punto importante, porque si reducimos la cantidad de personas y las la destinamos a que sean personas que estén cumpliendo una labor específica, además con eh, eh, medidas de seguridad mucho mejores que las que cualquier ser humano podría tener, que todo es lo único que se pone es una mascarilla. Muchas de estas Pero, mascarillas no tienen la suficiente efectividad contra el virus y muchas veces además no la usan bien, y fuera de no usarla bien, he visto al subsecretario de, del Ministerio de Salud, por ejemplo, tocándose la parte frontal de la mascarilla sin fin de ocasiones. Y, y eso es una vergüenza, compadre. ¿Cómo, cómo que trabajáis en ese ámbito no vayas a saber que esa área, por ejemplo, no se toca? ¿Cómo podemos pedirle a la gente de a pie que entienda ese tipo de riesgo si es que los mismos subsecretarios, si es que el mismo ministro, si es que ellos son los que no les ponen la seriedad necesaria a, a esta crisis que estamos viviendo? Esa es la pregunta que también... Eh, le planteamos a las personas y les pedimos que comenten en Facebook. Lionel, eh, necesitaba decir algo para cerrar este tema?
3: Sí, puta que habla y bonito, Daniel, sacaste trago
1: ¿salud? <ríe> Salud chiquillos. Oye, Dale. Dani. Dímelo.
2: Dani, Leo, eh, yo ¿Sí? les quería comentar algo, porque ustedes estaban hablando del tema de que el Uber Eats y todas esas aplicaciones realmente no llegan acá. Por ejemplo, eh, yo que vivo a San Bernardo Sur, eh, no tengo ninguna de esas opciones O sea, ninguna de esas aplicaciones llega y me pasa incluso que cuando Llamo a locales que atienden por el centro De San Bernardo me dicen Que no llegan acá, ¿Qué? que es muy lejos
0: ¿Sí?
2: Entonces sí, bueno. lo que lo que he estado Haciendo yo y que me ha servido harto eh, Estar metida, eh, bueno en la vía Tenemos un grupo de Whatsapp y, bueno. y creo que a través de ese grupo De Whatsapp yo he comprado un sinfín de cosas O sea, el otro día Pucha, me di cuenta que llegó el frío y no tenía pantufla de abrigar, Entonces, ¡ay! Mi vecina vendía. Entonces me vino sí. a dejar, entonces así nos hemos estado moviendo. Eh, cosas del Día de la Madre han estado ofreciendo ahora en el grupo. Creo que es súper importante. Oye, el Día de la Madre es, es en el tema comercial uno de los días en donde más hay consumo. O sea, es como casi la Navidad.
3: Y por eso querían eh, abrir los malls, pues, Dani, por eso querían
1: Exactamente. exactamente. Después la
2: Navidad, el Día de la Mamá es, es donde más se consume, y claro, pues ya menos mal que no funcionó el tema de los malls. Hola, eh, pero, pucha, es cómprenla, cómprenla al vecino, cómprenle a la señora que está de la esquina, todos podemos hacer eh, y contribuir también con nuestros vecinos, que, que estábamos todas las mismas, eh, estamos con problema económico entonces... ¿Para qué le vamos a ir a comprar a un Ripley, a un ITES, ¿cachai? que más encima se han portado como el forro con el tema de, de los contratos de los trabajadores todo, ¿cachai? O sea, no sigamos dándole lucas a estas empresas extranjeras también. Yo creo que no, es, porque... es la mejor instancia para, para apañarnos entre nosotros. ¿cachai?
3: mira Exacto. Dale, dale, Dani.
1: No, que encuentro que la Dani tiene mucha razón. Quiero únicamente hacer la salvedad en que por ejemplo, hay una nueva plataforma que se llama Wabi, que eh, permite que los eh, almaceneros eh, puedan inscribirse en ella y poder hacer pedidos para que estos las entreguen. No obstante, insisto, muchos de ellos tampoco cuentan con las medidas sanitarias necesarias como para poder realizarlo. Eh, no obstante, encuentro súper eh, rescatable lo que está sucediendo, por ejemplo, en el grupo vecinal de la, de la DANI, ¿cachai? Que ellos eh, han establecido una fuente económica entre ellos para poder sostenerse dentro, dentro de esta pandemia. Eso es súper rescatable y creo que es una medida que podría ser eh, perfectamente replicada en otros, no solamente sectores de la comuna, sino que eh, de la región. Muy bien, eh, insisto, la pregunta está planteada y la realizamos también con ustedes, con quienes estamos compartiendo con un rico trago esta noche de viernes 8 de mayo. Siendo las 10 con 22 minutos, eh, pasamos al segundo tema, este atañe a la maestra. Aquí la dejamos, Dani, te de adueñas de la pantalla. Quiero saber, ¿con qué nos vas a sorprender hoy?
2: Eh, dale. Mira, eh, yo estaba eh, pensando así como idea de qué, de qué podríamos hablar, que hay tantas cosas, pero... Eh, viendo tantas películas de acción y todo eso, yo dije, eh, y más que películas, tú, bueno, acá todos saben que yo soy la, la más otaku de las cinco vinos y veo me mucho baño, animal. <ríe> sí, sí, me baño.
0: Claro, me parece.
2: Entonces, eh, eh, ¿qué me pasa? Que, que estaba viendo tanto Netflix y todo el tema, y entonces quiero hablarte un poco del CGI, del CGI, de cómo ah, el CGI ha estado abordando el mundo de la animación, que es algo, eh, por ejemplo, la animación japonesa que es costumbre que sean 2D y que ya está llegando, bueno, hace rato, eh, el CGI a esta animación. Eh, para que todos sepamos, el CGI es lo que nosotros conocíamos antes como el 3D. ¿Ya? Ya, pero CGI es la manera correcta de decirlo y quiere decir que es toda aquella animación eh, o imagen generada por computadora Bueno. Por ejemplo, en el cine tenemos distintos CGI, desde hace muchos años, que se, que se está haciendo? Eh, hay algunos que envejecen mejor que otros, como por ejemplo, Jurassic Park. Las primeras. Yeah. Bueno, eso, de hecho, me gustan más esos dinosaurios que los de Jurassic World. Los encuentro más reales. Pero eso era sumamente costoso. Era súper, súper costoso hacer ese tipo de animaciones.
0: En la época. Eh,
2: entonces esto también se ha ido renovando. Y, ¿Y cuál es la gracia del CGI? ¿Por qué se está ocupando tanto? Porque, pucha, de repente, imagínate las lucas que tú te gastáis en ir a, a hacer una locación en donde vaya a tener, no sé, pues edificios y, y, y vaya a estar, no sé, pues, moviendo un montón de gente. En cambio, en el CGI hay escenas en el cine incluso que los edificios son falsos. ¿Cachai? O sea, la mitad de, del fondo eh, es hecha por computadora y no nos damos cuenta. Superviola.
3: tú nombraste que Jurassic Park o sea, envejeció súper bien o sea, que el CGI todavía es, que se, tú no, lo veis la película y no se nota que es computarizado entre claro. comillas pero, o
2: sea, sabes? obvio se va a notar porque no existen los dinosaurios
3: por lío, pero pero me refiero a que son generados por computadoras, pero no son una marioneta claro. claro, no se ven así como de, to de
2: todas maneras a mí me gustaba eh,
3: espera, espera, espera.
2: las marionetas
3: claro pero por ejemplo, hay otras películas donde el CGI No haya envejecido tan bien O sea, donde se note claramente
2: Mira, Te doy un ejemplo súper súper fácil eh, ¿Se acuerdan de La momia, el rey escorpión? Ya, sí Ya, pues cuando sale la roca con sus patas De, de escorpión y todo Era así como Como del GTA, no sé no?
3: ¿De PlayStation 1? Claro <risa> Luego claro. el Rayman
2: <risa> como el San Andreas y una cosa así pero yeah. toda es así como que apenas se movía entonces ese CGI es el que es más, más económico, pero que envejece súper mal ¿sí? entonces ahora y bueno, igual se ha estado trabajando y no sé, CGI súper bueno eh, pero ¿qué pasó principalmente en el mundo del anime? estamos acostumbrados a que sean 2D ¿sí? o sea el, no sé, pues cuando empezó Pixar con Disney, ya nos acostumbramos de algún modo al 3D Claro. Ahora, últimamente son pocas las películas que se hacen en 2D. Pero en, en el mundo japonés es distinto. O sea, lo clásico es el 2D. Pero ¿qué pasa? Que es sumamente lento eso de proceso. Entonces, también ellos se han visto eh, como llamados eh, por el tema del CGI Y están aplicando ya varias de sus animaciones al 3D. Sobre todo la plataforma Netflix. Uh
3: -huh.
2: eh, hay ¿Pero? un anime súper bueno. Eh, bueno, un manga, no sé, manga anime Que, que es muy bueno, que es Berserk. Y lamentablemente cuando quisieron hacer la serie de Berserk, Se le ocurrió usar el CGI
0: ¿Sí?
2: Pero ahí estaba como todavía experimental ¿Y qué es lo que pasó? Que una serie sumamente buena De, de una de las mejores calidades Una historia así, pero tremenda eh, No les fue muy bien porque la animación era fea O sea, el mono hablaba como así <ríe> como que solo movía la boca Y para girar era así como
1: <ríe> también, ha, también ha pasado en el 2D Por ejemplo En, en, lo, en la última serie de Dragon Ball Dragon, Dragon Ball Super Se criticó harto A la, a la animación que se, que se estaba haciendo en algunos de los sí.
2: capítulos Sí, sí había unos capítulos normal. Super deforme.
3: Sí. Yo encuentro que eso en la animación es súper normal De que algunos capítulos salgan súper buenos y otros no, no tengan una calidad tan pulida. Pero, por ejemplo, eh, yo, yo he escuchado otras cosas del CGI, que, por ejemplo, eh, que los lo reclamos lo que... de que algunos, eh, algunas películas son completamente hoy en día de CGI, hechas por animación en 3D. Por ejemplo, Avengers, eh, la mayoría era hecha por CGI. Lo otro que me dicen aquí, me soplan, eh, varias compañías de CGI se van a bancarrota porque prácticamente las compañías pagan un, muy poco porque ahora todos se dedican a hacer CGI.
2: Claro. Entonces es, no sé, pues si antes un animador ganaba muchas lucas, ahora es completamente devaluado, ¿cachai? O sea, el CGI es como algo bueno, pero malo a la vez. Para la, in para la industria quizás es buena, porque abaratan costo, es más rápido, eh, eh, pero para el animador en sí eh, eh, es peor.
3: Hmm. Oye, por ejemplo, a mí me gusta mucho, en a veces en algunas animaciones, por ejemplo, ya que nombraste Dragon Ball Super, por ejemplo, cuando lanzan los rayos, se ven como si fuesen reales. Cuando lanzan el Kamehameha o todo eso, esas cosas, por ejemplo, yo lo veía en, en algunos animes, que es, los poderes se veían como muy bacán. ¿Eso es CGI o es animación? Eh, CGI mezclan 2D
2: con que el CGI incluso oh. puede simular en 2D, no
1: necesariamente tiene que ser 3D. De todas bueno. maneras, por ejemplo, en, a mí me da risa por ejemplo, ese meme que hay de, de Pixar, donde, donde dicen, no te vas a ir hasta que el chaleco se vea con pelusa y te ponen así ah. como un extracto del, del de la ¿De escena, donde se le ve como un chaleco a Mister Increíble, y se ven así, pero muy detallada cada pelusita del pero... chaleco.
2: Es brígido, tú lo has son y se le ve la, la textura sí. a la polera de los del Mister Increíble, es brígido. O sea, cuánto del rato estuvieron animando. De hecho, Así se hablaba bueno. mucho de Monster Inc, que para Monster University, cada pelo del Sullivan, Sullivan? Estaba, tenía como su propia animación.
3: Nah. Sí.
2: Demasiado loco.
3: te pega. Nosotros, ¿Seremos nosotros el CGI de Dios? Yo creo. Puede
1: ser o Oye, pero un...
2: dale, déjame hacer las recomendaciones De, de dale, animación CGI Porque, sí, como te enoja. digo Al anime como que no le ha ido no le ha ido Muy bien con este tema al CGI Porque la mayoría de los que han salido son malos, son feos Se ven Rarísimos eh, en Dos series que están en Netflix Que son muy buenas para que las vean De CGI, que cuando las veis Como que se te olvida que es CGI, ¿cachai? Como que ya eh, la animación pasa a segundo plano porque son historias buenas. Primero, una que se llama Agile, uh -huh. que trata de, no me acuerdo cuántas temporadas son, si dos o tres, pero trata de eh, que en el mundo existe, empiezan de pronto a existir personas que tienen la habilidad de, de, de no morir. ¿Ya? Y, y cualquiera en el mundo puede ser un allí O sea, puede tener esa habilidad Pero tú no lo vas a saber hasta que te mueras Porque qué es lo que pasa, que se mueren Y después como que vuelven a la vida, ¿cachai? Bueno Entonces ahí empezamos con una historia eh, Bien rara eh, Y bueno, de ahí se sabe que esto, aparte Tienen otro tipo de poderes eh, Estas personas son totalmente excluidas De la sociedad ya que es, eh, Obviamente se les tiene miedo porque una habilidad completamente desconocida, eh, son como aislados, perseguidos. Así que que verla, porque hay una, un, una muy buena historia con un desarrollo súper interesante. Y la otra es Kengan Achura. ¿Cómo? Que tampoco... Kengan... ¿Ya? Achura. ¿Ya? Ya, pero que la busquen en Netflix. Esa serie tiene dos temporadas y es súper buena. De hecho, va debería haber sal, salir pronto una tercera. Eh, no estoy al tanto de cómo va esto por el tema de la pandemia, si se ha retrasado o no, pero eh, es muy bueno, o sea, si te gustan las series así de con harto combo, ¿cachai? Como tipo Dragon Ball, lo que es Chonen así de, de pelea y de acción, esta y los serie tíos es buenísima. Son los
1: cornetes.
2: Claro, eh, además lo entretenido que tiene esta serie, que bueno, nos habla de, de tipos que pelean, eh, eh, que son, no sé, son como unos peleadores pero que están eh, liderados por grandes empresarios. Entonces, cuando se quiere disputar, por ejemplo, un nuevo cargo en una empresa, eh, lo hacen a través de los combos con estos peleadores. Entonces, ahí ya tenemos algo super Entrete y lo otro que después hace un torneo finalmente. Y, y lo que más me gustó de esta serie y que me dejó pegar es que cada vez que, por ejemplo, aparece un peleador nuevo, por ejemplo, te dice, no, yo soy especialista en judo. Y van y te explican, el, como la voz en off de la serie, de qué es el judo, de dónde viene, cómo se hace. Después, no sé, pues le aplica una llave. Y dice, esta llave funciona porque el músculo tanto se eh, puede resistir, ah, hasta bueno. tanta torsión, pero, ay, no sé, po, o le pegan un combo. Ay, el corazón recibe golpes de hasta tanto. Entonces te van explicando todo, eh, aunque tú no tengas idea de, de deporte, de, no sé, po, de. ¿Cómo se llamaba
1: esa serie, Dari? Deporte de contacto.
2: Kengan, Achura. Kenga Achura. Kengan Achura. O duelos, ¿Ah? duelos Kengan también. Ah, ¡Salud tú? por eso. Ah, <risa> eso le dejamos
3: por Kengan Achura. Por los chatos. Así que eso, que
2: pues, esas son mis dos recomendaciones ah, de CGI que, de, de anime que serían caso.
1: Tremenda, Dani. Oye, te damos un aplauso por esta tremenda sección que nos traes. Y por ir y aprovechar también de darnos la. Recomendaciones que tiene Radio 5 Pino para todos los auditores a través de nuestros auspiciadores.
2: La recomendación que hice esta semana sería la de Sonic. Ah, también, también, también. Sí, está ya
1: disponible. Vale decir, vale decir, está disponible ya en Instagram, en Facebook también está, ¿no? Sí, también.
2: Sí, creo que sí. Se suben como a las dos plataformas al mismo tiempo.
1: La recomendación de la película Sonic. Eh, Oye, muy buena también la interpretación que hace Jim Carrey de. De. De Doctor ah, Maris, Doctor,
2: doctor Ewan. <risas> ya, vos, Dani. Sí. Ya, dale. Oye. Dale, dale. Entonces, pues saludemos a nuestros auspiciadores. Vamos a saludar a La Floresta. Por tradición, la mejor panadería y pastelería de San Bernardo. Encuentran panadas, pastelitos y la mejor marraqueta de la comunidad. Ubícanos en Maipú 1020 San Bernardo y ojo que cuentan con todos los recuerdos, tanto para los trabajadores como para eh, el público en general, que serían o sus clientes. Claro. Y también vamos a saludar a Principal Gas Abastible. Despacho todo San Bernardo, pagan efectivo con tarjeta. Y si eres afiliado de Caja de Compensación Los Andes, obtén un descuento. Pero, Menciona vale. Radio 5 Pinos y el repartidor te llevará un regalito de Abastible. Principal Gas
3: Abastible, llama al 22-528-22-22. Oye, las florestas no están en, en el sector de cuarentena, así que pueden ir a comprar. Los repartidores están con salvoconducto los de... Es del Sure. ...de Principal Gas, así que pidan gas nomás.
1: No, y son terribles, choros y buena onda los del Principal Gas Abastible. ¿eh? Muy, muy buena onda
3: los, los locos del Principal
1: Gas. Son bacanes. Po. Oye, y nos toca también sorprender, avanzando con la pauta, con una temática que no deja indiferente no solamente a la comunidad de san Bernardina, sino también a lo que resta de la región metropolitana. Y es que eh, ya están, de hecho, eh, los boinas negras en la calle. ¿Qué pasa con este tema? Nos explica el experto, el Castillo. Venga al tiro. Dale, vaya más.
3: Ah, te quedaste fincina. Ah, ya. Te quedaste corta. Estamos bueno,
1: que ahorita <risa> Dale Maestro Castillo, yo sé que tú conoces harto de este tema, así que nos puedes explicar un poco. Eh, primero, me gustaría saber eh, en qué consiste esta división de las Fuerzas Armadas, y bueno, qué implica también eh, que ellos estén en, la, en las calles actualmente.
3: Mira, eh, la noticia de que son los boinas negras, de que van a salir a cuarentena, bien, eh, dentro de todos los oficios que he tenido, porque he tenido más oficios que con Doritos, eh, también fui militar,
1: Anda por ahí con Don Ramón usted,
3: ¿ya? Claro, un Rondamón. Rondamón. La cosa es que, principalmente los boinas negras, eh, los lo más básicos es eh, los militares que son paracaidistas, o sea que hicieron el curso de paracaidismo, hicieron cinco saltos de un avión, y eh, se les dio eh, el, la habilitación para que puedan ser paracaidistas. ¿Ya? ¿Ya? Ellos ya son boinas negras, ¿Bien? De hecho, eh, la gente muchas veces lo confunde con eh, la Brigada de Operaciones Especiales del Ejército, ya, que eh, ahí reúnen a lo que son paracaidistas justamente, también están los comandos, ya, que son los especialistas en, en misiones especiales. Yo que, si a esos tipos les tengo un poquito de respeto, ¿ya? Si yo en esta ¿Ya? vida le temo a dos personas, que son dos de mis instructores y los dos eran comandos. A esos tipos yo era? los respeto. ¿Ya? No andemos con cosas, yo los respeto a ellos un comando. De hecho, ellos no ocupaban vaina negra. Ya, era pelado, no eran pelados. Oye, es que También...
2: los comandos son brígidos, o sea, tienen que, que exponer sí. a un montón de cosas.
3: De partida, los comandos son paracaidistas, ya ese es un requisito mínimo. ¿Ya? También ellos van por un periodo de montaña, un periodo de anfibio, eh, guerrilla, ellos son más preparados, ellos son lo, los verdaderos fuerzas especiales del ejército. También están eh, los tipos, los combatientes especiales, que hoy en día no sé si estarán, pero antiguamente sí estaban, los combatientes especiales son como los ninjas del ejército. ¿no?
0: Yeah. Ya,
3: estos tipos sabían artes marciales, pero brígidos. Eran tipos todos cinturón negros, lanzadores de estrellas, estrellas y dagas con el ninja y tratado. Estos locos eran... <risa> estos claro. locos eran brígidos. Pero creo que hoy en día ya no existen. Ajá. Pero de los locos eran brígidos, eran, eran brígidos. Brígido. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, yo no me asustaría tanto con el tema de los vainas negras en las calles. ¿Qué más podrían ya. hacer que pegarse un brinco más o menos de una altura considerable? No, Nada. No. Bueno, que para aparte. Claro. Bueno, Vaya a sacar un milico a la calle de Oro y se va a cansar. Claro, claro, también. Pues. Vale decir. Vale, siendo honesto, yo a mí, cuando yo vestí el uniforme, eh, también me tocó hacer eh, eh, toque de queda. Ya, cuando estuve en el, en el terremoto del 2010, copilla, eh, hice toque de queda y loco, la gente ni un drama. Al contrario, súper buena onda y todo Entonces, eh, loco, si no respetan a los Paco. El tema de que respeten a los que salcaron a los boinas negras a la calle es una cuestión que los medios de comunicación le están haciendo la pega al gobierno nomás. Ya, ya, entonces Esto voy a poner un es pelado es ahí, un pelado ahí mugriento que entró en marzo a hacer el servicio militar con boina negra y va a hacer lo mismo. ¿tú? Porque creen que anda, yo tengo una boina. Si ¿sí quieres, la voy a buscar. A ver, a ver, hágale. Tranquilo, calmado. Ah, rellena, Daniel. Ya, oye, eh... oye. ¿sí?
1: Dale, o dale.
2: sea que uno puede ser un boina negra así con una, con
1: una boina, ¿no? Claro, <risa> si te podéis pegar un par de discos de un avión, taida. Ta. Uh, ese es el requisito máximo, de la vez. Así que También hay parada, se... y viva. Yo
2: imaginé como el negro piñera, no
0: sé. Otra <risa> es la wea? Si la perdió, la tendría que haber tirado después, por pues Dani. Otra no <risa> Otra la wea, la Daniela? Soy, ahí, ahí está,
3: ahí está el negro villera ¿Qué pasa? Claro de ¿Una escuela francesa, alguna
0: cuestión? Anda pintando Ah, es debo Viste, si ya rata, rata,
3: sí, aquí con la boina, ¿cuál es el problema? ¿Por qué la boina, no,
0: no, no, el tema del, del negro villera estaba bueno es. ¿Ya? ¿Qué pasa
3: para papá, ahí? A los
0: negros piñetes A los malos. Es el verdadero boina negra. Na, es el. Bueno,
1: perdón más triste esta noche.
2: Ah, no. Pues ya te pusiste latero.
1: Latero y. y misógeno. Ya. Ahí.
2: Claro. Muchas gracias.
3: Entonces. Cualquier hit ya, a cualquier giro
1: le, le pueden pasar una vaina negra y no pasa nada. Bro. Igual ya. cabe, cabe eh, destacar que eh, lo que con la experiencia, sí, sí. experiencia que tuvimos con, lo, con los militares dentro del estallido social, igual hay un tema de resentimiento con, con las Fuerzas Armadas que ya. que ya había antes, pero que se desató nuevamente por esta esta crisis social, bueno,
3: ¿no? Yo te voy a explicar un tema, Daniel. Ya es un tema de estudio y que a nosotros, cuando yo vestí el uniforme, digo, eh, preste servicio. Eh, nos conversaron mucho al respecto. El tema es que la institución, la imagen de la institución está dañada y por lo tanto afecta a las personas. Ya. Eh... que no? que no? Si ¿Sí es verdad, loco.
0: No, es que me río del, del tema del negro pillera, Daniel, lo no, debiste haber dicho ah. eso.
3: Entonces, el tema de la institución Ay, está muy dañada. Loco, sacar a la gente, sacar a los milicos a la calle es una gran responsabilidad, ¿ya? Por lo tanto, eh, ¿por qué? Porque provoca ese miedo, provoca ese ese, esa, ese resquemor. También eh, hay gente que no está preparada para salir a la calle vistiendo el uniforme también, así como hay carabineros que no están preparados para pa, pa portar un arma. Eh, y hay de todo, ¿cacháis? Pero eh, yo, por ejemplo, cuando vi de militares que estaban en la calle, interactuaban con la gente y se llevaban súper bien, yo creo que ese es el espíritu ojo. De, de, de la mayoría.
1: Perdón, ojo con, el, ojo con eso, quiero hacer una pequeña salvedad, también hay una... Es importante decir que un cambio igual de, de actitud después de cierta fecha en, en los efectivos militares. Eh, con respecto a las personas, antes de eso había una, había un tema mucho más autoritario que probablemente también responde a que, a que era necesario imponer este este respeto, creo yo tampoco el respeto, un orden, ¿eh? orden, un de orden. orden. es que hablemos de orden pero pero también también de respeto, es un tema para hablar de, de largo alcance la verdad, pero a lo que voy es que quizás sí era necesario imponer este respeto para generar un orden en la población, no obstante, hubo un cambio muy drástico y muy llamativo de, de comportamiento de parte de, de las fuerzas militares frente a las personas después de cierta fecha en el estallido social. Eso también llama mucho la atención. Entonces, no, no digamos que simplemente porque hay, claramente hay gente y gente. No puedo meter a todo el mundo en la misma bolsa y en eso comparto contigo, Lionel. Mm. Pero también creo yo que hay ciertas estrategias que, que se manejan a nivel comunicacional de parte de, de instituciones armadas, en este caso eh, corresponden a, a las fuerzas armadas, ¿no? pero Oye,
2: acá Sorry de interrumpir, pero acá el que está más mal parado es Carabineros de Chile, o sea
1: claro, porque ellos son los que además, fuera de que, fuera de que son los que continuaron después de que ya después de que los sacaron los milicos de la calle, siguieron reprimiendo y además son con los que, insisto, que es un tema súper recurrente, son los que más contacto tienen con, con las personas, ¿o no? O sea, tú veis carabineros en la calle con uniforme, lógicamente, eh, cotidianamente. Entonces, bueno, ni tanto en las calles, porque esto bueno, no... Pero mm -hmm. bueno, eso es un tema para largo, y bueno, ya nos queda claro, eh, Lionel, que, que bueno, no implica un mayor riesgo tampoco que estén... Esta... No, mi consejo
3: es a la gente que esté tranquila... Como dice el dicho el que nada hace nada teme el que salga la, los militares a la calle es solamente para mantener el orden proteger a la gente justamente de que sean o no vainas negras es un tema totalmente comunicacional que se inventó la prensa eso da lo mismo eh, pero que sí por ejemplo eh, eh, los militares ya son una fuerza ya ma mayor o sea tampoco se van a prestar para pa la chacota ni nada e Pero sí, teniendo el respeto, esto va a funcionar. Decir a la gente que se mantenga en su casa lo más posible, que se retome los recuerdos necesarios, que salga estrictamente lo necesario. Más allá de eso, no tiene nada de qué preocuparse.
1: Tremendo, muchas gracias. Cuéntanos. Sí, para.
2: voy a agregar que, que aunque salgan los boines negros, quienes sean, no hay que tener miedo, si al final... Eh, eso es un, un anuncio, un titular súper amarillista y para meter miedo, ¿no?
1: En efecto. Okay. Usted, dale, dale. No, eso no. <risas> Muchas gracias, Lionel. Eh, me gustaría también, si pudiera, ahí con la oina y con todo el estilo que está ahí imponiendo, eh, bueno, relatarnos también cuáles son nuestros auspiciadores que nos acompañan en esta programación de Radio 5 Pinos que es nuestra en engloba. Voy a
3: sacar la oina. Eh. Quiero saludar a Mama Sole, todo hecho con cariño, dedicación y tradición. ¿Queréis la boina, Toma, te la regalo. Todo hecho con cariño, dedicación y tradición. Pizzas, pan de ajo, sándwiches, café, pasteles y ensaladas. ¿Qué esperas para probarlo? Visita www.mamasole.cl y pide al delivery. Disponible también en pedidos ya. Mama Sole, pizza y más. ¡Grande! Vale. Mama Sole. Ópticas Vitor, marcos y cristales a la moda, de calidad y al mejor precio. Visítanos en Cobadondo 83, Barrio Estación. Puedes llamar a nuestro local al 223248 48 41 71 y resolveremos tus dudas. Mejora tu visión en Ópticas Vitor, visión de servicio y precio. Cervecería Incasi. Disfruta más de 10 etiquetas distintas de cerveza, ricas chorrillanas, papas fritas y la opción de armar una empanada a tu pinta. Si bien el local está cerrado por cuarentena... Ya tienen delivery y te invitamos a que hagas tu pedido. Cervecería Ninkasi el sabor de lo artesanal. ¡Bravo por Ninkasi! ¡Qué tremendo es que son Ninkasi! Salud, vamos
2: a Ninkasi!
3: ¡Salud!
2: ¡Salud! ¡Salud por eso! <risa>
1: Qué tremendo Oye, es no,
2: eso. estamos, nos estamos cayendo un poquito, pero eh, se va la imagen, pero es Btr, no, no somos nosotros se si
1: hace lo posible
3: tiene menos estabilidad emocional que mi mamá
1: claro <risas> tiene menos estabilidad que la, que la emocionalidad de su madre, es lo que sentencia Lionel Castillo, con lo que cerramos este tercer bloque de programación programaciones nos trajeron engañados la verdad, eh, dentro de esta tertulia que armamos, nos gusta también poder analizar un poquito la contingencia cómo se mueve no solamente la nación sino que el mundo entero es por eso que...
2: Me encanta, llegado, me encanta esta parte del programa.
1: Ha llegado. Lo, lo hice solamente porque estoy acá, Daniela. No, no sea así.
2: No. <risa>
1: ya, llega, dale, dale. Llega el momento en donde analizamos las noticias que yo creo más deben importarle a la gente. Y partimos con algo musical, ¿no? Aquí a todos nos gusta la música. ¿Algún estilo preferido, Dani?
2: Música, oye, oh, es ¿Sí? que yo escucho una, un mix súper raro. Pero me gusta como el rock indie pop, por
1: ahí. ¿Le gusta el rock?
2: Sí.
1: Oye, ¿y qué te parecería eh, si yo te cuento que esta noticia habla de uno de los integrantes de Queen?
2: No. ¿Ya?
1: Ins ya. No. Insólito accidente de jardinería que protagoniza Brian May, quien fue hospitalizado. ¿Qué le pasó? A andar. <risas> El guitarrista de la banda británica se desgarró eh, un músculo del trasero mientras se le partió tambien, la raja, <ríe> básicamente eh, subió una foto a su a su cuenta de Instagram con una mascarilla y con un eh, con una persona que lo llevó en silla de ruedas atrás, lo cual desató de inmediato la preocupación de todos sus fans. Y declaró en esta publicación que me desgarré el glúteo mayor en un momento de mucho entusiasmo mientras jardineaba. ¿Ya tú?
3: Igual estaba desmalezando, igual se rajó la... Beto. La, Beto las postaderas.
1: Eh. De repente me encontré en un hospital siendo escaneado para descubrir cómo me había hecho tanto daño. Al parecer hice un asombroso trabajo que no me dejó caminar ni dormir sin asistencia debido al implacable dolor detalló el guitarrista. El músico que cumple, que ya tiene 72 años, muy activo en redes sociales, aseguró que se tomará un descanso de esta interacción con la gente eh, en Internet para lograr recuperarse completamente. ¿Sí? Oye, que
0: me da mucha risa cómo le pasó eso. <risa> se descalabró la raja atendiendo a sus deberes de hogar.
1: <risa> Oye, qué tremendo. Oh,
0: ¿Cómo se llama los cachetes?
1: se llama este cache? De alguna u otra manera... Ya no, ya no van más, oye, qué raro, no, no pensaba, me da miedo. Oye, oye, me
2: suena mentira. No, esto, esto es real, esto es real. No, este... que quizás no estaba haciendo jardinería, pero, pero dijo ah, eso. Ah, bueno, y ahí
1: se transforma en la... Puede ser, probablemente por algo salió, salió a contarlo tan rápido también, ¿no? Sí. Como pa, como para desviar el foco y que la gente no empiece a preguntar, oye, ¿por qué te desgarraste la ra... Veto a saber, amigo de.
3: No bueno, sería el primero en ese grupo el que le rompen la raja. Eso
1: me voy a decir <risa> yo. Pero bueno, avanzamos, ya lo dejamos al de criterio de las personas y nos quedamos con esta noticia que a mí, en lo personal, también me impactó mucho. Encontraron vivo en Alemania a un futbolista que había andado por muerto el año 2016. Y no
3: andaba muerto.
1: Andaba de, andaba la... de parranda. No se trata de una fake news ni de un milagro. No es como Lázaro. El hecho es tan real como insólito. En Alemania encontraron vivo a un exfutbolista que habían dado por muerto hace ya cuatro años. tras sufrir un accidente automovilístico en el Congo. Así lo informó el diario Bild, que sostuvo que Camba, Kamba, ex lateral derecho que se formó en las inferiores de Shalek 04, no sé muy bien de... Shalek 04. Este, Charles 04 sí, tiene toda la razón leí mal y vist, eh, vistió la camiseta de varios equipos del país eh, fue hallado trabajando en una fábrica energética de la zona de la zona del Ruhr al noreste de Alemania el 9 de enero de 2016 la Bundesliga se había teñido de luto para anunciar la pérdida de este jugador que que tenía en esa época 33 años sin embargo, según expresó en diálogo con Bill, la fiscal Annette Milk, encargada del caso, Canva afirmaba que fue abandonado por unos amigos durante la noche en el Congo y lo dejaron sin documentos, dinero y teléfono. ¿Qué tan amigo? No sé, bueno. sí, para pa mí prácticamente como que lo asaltaron. De esta manera, las autoridades... ¿Para qué querían enemigos, pues, de esta manera, las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes. La principal a, apuntaba que apuntaba por la policía, digo, es eh, su expareja, ante la posibilidad de que el futbolista de 29 años haya fingido su muerte con la intención de cobrar el seguro de vida que disponía. Un millón de euros era la cifra. La sospechosa ha sido a, acusada de fraude, pero ella lo niega todo. El procedimiento aún se encuentra en curso, agregó la fiscal. Lo más curioso es que en 2018 el propio jugador se habría comunicado con la embajada para advertir que la información sobre su muerte era falsa. Aún se está investigando qué fue lo que ocurrió tras este llamado que debería haber hecho sonar las alarmas del caso hace dos años. Miren ustedes, cabrón.
3: Igual caleta, po, bueno? ¿cuánto estuvo? Como cuatro, cuatro
1: años. años y... Cuatro años tirado ahí. Nadie, Ay, terrible piola. ¿Pasará lo mismo con Felipito Camilo? No, no sé. Eso ya se lo dejamos. Ah, ¿todavía
2: tienes fe, Daniel?
1: Todavía, ¿todavía no ten... tienes fe. Yo todos los días me despierto con la ilusión de que solamente haya sido un sueño. Oh. Un mal sueño, una pesadilla.
3: Tierra, dijo la otra.
1: Oye, esto a mí, lo que viene ahora, de verdad a mí me dejó ¿A 3. Ay, Dios mío. Alarmas las, a las autoridades estadounidenses. En Estados Unidos. Que es por lejos el país con más muertos y contagiados por el coronavirus, surgió la alarma por la aparición de las llamadas fiestas COVID-19. Me
3: está engañando, así como en Maipú.
1: Parecido, pero esto es peor aún, porque lo que buscan estas personas concurriendo a estas, a estas fiestas es contraer el virus, que produciría a su propósito. Tipo, suponen ellos que al contraerlo, si no te morí, bueno, que hay inmune, pues, Así que, salvado. Las autoridades del estado de Washington realizaron la advertencia luego de que algunos de los casi 100 casos en la región de Walla Walla parecieran haberse contagiado en este tipo de eventos. O, oye, no
3: es, ¿no es seguro de que uno, eh, después que inmune?
1: Es que ese es el punto. Te puede volver a dar, de hecho. Entonces... Lo, lo han dicho acá, de hecho, la autoridad chilena. Eh, reunirse en grupos en medio de esta pandemia puede ser increíblemente peligroso y pone a la gente en un mayor riesgo de hospitalización e incluso la muerte, claramente. Fue lo que advirtió John Wisman, perdón que me estoy acomodando, secretario de Salud del Estado de Washington, eh, quien además señala que se desconoce, aún si las personas que se recuperan del COVID-19 quedan inmunes a lo largo a largo plazo. Todavía hay muchos eh, que no sabemos sobre si este virus, incluyendo cualquier problema de salud a largo plazo, que pueda dejar la infección. Esta afirmación ya había sido realizada por la OMS, que el 25 de abril inició, indicó, eh, corrijo, que ex no existen pruebas alguna de que las personas que den positivo a, al test eh, de diagnóstico estén inmunizadas frente al nuevo coronavirus. ¿Qué les parece, cabros? Vamos a pegarnos ahí una guarachita a un, a un vacile de esto, ¿no? No,
3: mal. De hecho, el otro día estaba viendo un documental en Netflix que dice todo sobre el coronavirus. ¿Ya? Me muy ¿En serio? Es muy informativo. De los siete coronavirus de los siete coronavirus que se conocen, solamente cuatro se eh, conocen datos reales, en los cuales te crean en una inmunidad, pero dura solamente entre un año y un año y medio la inmunidad. De los otros tres que han sido el SARS, el MERS y ahora el COVID-19, no se sabe absolutamente nada. No se sabe si tu cuerpo crea anticuerpos que te puedan provocar una inmunidad. Por lo tanto, esta gente que seguramente cree que ya porque le dio coronavirus, eh, ¿Sí? se salva. Ojo, hay personas que son asintomáticas, gente Exacto. que es tortadora. Por lo tanto, no, no quiere decir que se está salvando, sino que está poniendo en riesgo a más gente, sobre todo en el grupo de riesgo, que son las personas de mayor edad.
1: Se la da. En efecto, Orión el Castillo. Cerramos con esa, nos vamos con una más que dicen, sí, no, sí, no. Yo digo
2: ah, que yo estamos. Siempre quiero una más. ¿Una Muchas, más? ya por Es que la yo no siempre
1: quiero dos, una más. Claro, con una más. A ver, eh... mira, tengo claro. dos que son, son buenas. Tengo más, pero tengo dos que son buenas. Me voy a ir con, con la, esta mejor, la mejor, la
2: mejor. La mejor,
1: la mejor. Ya. A todos, en la infancia, eh, nos gustaba eh, salir a jugar claramente y encontrábamos eh, llamativo, eh, sobre todo muchas veces los niños encontraban muy llamativo la idea de jugar a los autitos, ¿no? Con estos Hot Wheels, eh, con las pistas que habían, estas que... De hecho podéis poner tu auto como en una cuestión que te lo lavaba y generaba espuma, otras que. Uy,
3: los Hot Wheels es el sueño de cada niño y niña, ¿no?
1: niña que le gustaban los Claramente, claro. Yo, yo jugaba con mi prima los Hot Wheels, así que por eso digo que en general había mucho más los niños porque eran a ellos los que se los compraban, pero ya teniéndolos podéis jugar con quien quisiera. Bueno, este niño de Estados Unidos fue un poco más allá. Un niño de 5 años fue detenido mientras manejaba un auto por la autopista.
3: Ya, yeah, pero ese cabrón no, no jugaba con Hot Wheels, ese cabrón jugaba a GTA, po.
0: <ríe> un policía de Utah se llevó yeah. la sorpresa de su oh, vida. ¿Cómo que un
3: policía de la Utah, vos. No,
0: pero,
1: pero no. <ríe> se llevó la sorpresa de su vida cuando al detener... Eh, un auto que circulaba por la autopista se encontró con un niño de 5 años al volante. Me acerqué, dice el, el este policía, al vehículo, pensando que me iba a encontrar con alguien a alguien que necesitaba asistencia médica, afirmó Rick Morgan, quien estaba patrullando en la Interestatal 15 de Ogden.
3: Llegó ahí y le dijo, al coro documento.
1: Do, claro. <ríe> y el, este niño al bajar el vidrio eh, hace que este policía se dé cuenta que eh, era, era un, un cabro, ya, que fuera un cabro de 15 años te lo creo, le sacaste el auto al taita y te la hiciste tarde bacán y bueno, taino, bueno. ¿Quién, es, ¿quién normal, no la es normal claro, ¿quién no lo ha hecho? pero un niño de 5 años está como veo este Uy, niño
3: ¿cómo alcanzaba los pedales?
1: Eso lo relatan aquí, dice estaba al borde del asiento para llegar a los pedales, aclaró el policía según comunicó eh, CBS de Salt Lake City Me imagino
3: que era un vehículo automático
1: No lo sé No lo sé Me
3: imagino porque para pa pasar el, el embriague
1: y el... No, ¿Qué sabes tú? Si el cabro, el cabro pasaba los, los cambios con las puras revoluciones Ah, existen posibilidades Mucha técnica ahí Buena técnica, esa de, de camionero ¡Ah! El niño se llama, se llama Adrián. Y le habrían robado, le había robado las llaves a su familia para luego subirse al Dodge Journey. Quiero ver el auto, quiero ver el auto.
0: ¿De ¿De un Dodge Journey? Dutch Journey. Búsquenlo por favor, la, la gente que tenga la, la posibilidad en su casa. No, güey. Y es el, el automático. Es. Terrible, sí, es automático. Y es la terrible camioneta, cabrón. Es
3: la terrible suburban, por loco.
2: Ah, la estoy buscando oh. no
3: parece un tanque perro ah, me
0: imagino
2: el impacto de ese policía
1: y le pregunta de dónde vení y cómo conseguiste el auto le, cons le preguntan a este niño a lo que el pequeño Adrián respondió que estaba yendo a, a lo de su hermana en California luego le comentó a otro oficial que quería comprar un Lamborghini y le mostró que la, en la billetera tenía tres dólares. ¡Qué tierno! ¡Qué tierno el pequeñito! Oh. Sidney Estrada, hermana del niño, aseguró que estaba cuidando de Adrián mientras sus padres trabajaban, pero se quedó dormida. Vi que el auto había desaparecido, que él no estaba y tampoco las llaves. No sé qué le pasó por la cabeza para hacer eso. La familia contó que Adrián nunca había manejado un auto y mucho menos sabían cómo dirigirse hacia la autopista el niño se encuentra en buen estado de salud y lejos de las llaves del vehículo
2: oye, oh, qué por tenés... No, por supuesto oye pero qué jefe o sea te quedaste día, lo descuidaste y, ¿Y bueno, te hizo noticias mundial tú? cinco
3: minutos de un cabro chico y puede estar mandándose senda como sacarte el auto y mandarse a cambiar por la autopista
0: no te <risa> no, pasaste tremendo
1: Oye, eh, antes de despedirnos vamos a leer algunos de los comentarios que llegan a, a nuestro Facebook partiendo por los saludos de Patricia de Serra que nos dice muy buenas noches, buenas noches a ti también Tomás Banto eh, que también nos dice saludos por acá eh, Víctor Hugo Gómez aguante la San Bernardo cuna de mi abuelo, dice aguante por ahí también pues. Marcelo eh, Vega nos dice, hola chicos, ¿alguno me puede decir qué chucha significa el 100? ¿Ese...
2: No, eso, el... eso me está molestando,
1: y no lo pesquen.
3: Es el 1313 13 de, de, de la generación Z. Ah, mira, yo, yo no, yo no sabía eso. Nosotros que somos milenios usábamos 1313 13 cuando tú querías ir ahí incursionar y salir jugando, sí, ¿cierto? Sí,
1: pues claro que Ahora sí. Ahora le
3: mandáis un 100, por loco.
1: Ah, esa es la, con razón no me pesca nadie, ahí está la, ya saben todos los, los oyentes pueden utilizar esta nueva técnica de conquista. Proyección Ferroviaria. Oye, oh, dime. Dime.
2: saludo a la Roxy y a la Nico que están ahí, oh, a las queridas compañeritas de la radio.
1: Oye, tremenda, oye, la Roxy se las manda, tremenda. Tremenda que, obviamente, la Nico también. Proyección eh, Ferroviaria de talento joven nos dice saludos niños, y niña también, porque está la Dani, es como, para nosotros nomás no sea así de mal educado, hombre. Niñas. Niñas. Hable eh, bien,
3: Daniela. Niños y niñas.
1: Tomás Banto, ya lo leyó eh, Leónel Castillo. Marcelo insiste, el día de la madre, padre, niño. Es lejos la hueá más inútil de la vida. Ah, son las impresiones que dejan por ahí. Tomás Banto comenta, varias compañías de CGI se van a bancarrota porque las compañías de film no les pagan bien. Los trabajadores de CGI son los esclavos del Hollywood al momento. Eso <coughs> es justo C lo que
2: estábamos hablando.
1: Exactamente. Radio 5 Pino de San Bernardo dice, ya volveremos a hablar de la cuarentena en San Bernardo, así que no se vayan. Edith Godoy, eh, ¿me puedes decir que, que verea, en qué verea empieza la cuarentena, porfa? Eh, bueno, en la verea norte. Ahí, ahí la verea
3: norte de San José, obviamente.
1: Claramente. Saludos para Aliet, que también está por ahí. Ahí tienen que andar. Saludos.
3: Oye, yo le mando un beso hermoso a ella, a esa auditora sexy que nos escucha.
1: La Nicole dice que escucha rock todo el rato, grande la Nicole, po, y le manda saludos a los chicos y Daniela, ella tiene nombre, los demás no tenemos, gracias, gracias es Nicole.
2: Ustedes son genéricos.
1: Sí, pues ahí nomás, para qué tanto, no no gastemos, no se vayan a gastar los Los
3: somos
2: de este programa.
1: Exactamente, y obviamente como ya lo habíamos hecho, saludos a Roxana Yasmin Buscut, que es productora también del programa.
3: Dios. Saludo a toda la gente que nos ha visto a través de las redes sociales, saludo gente, a la gente de San Bernardo del Norte, a la gente de San Bernardo del Sur, eh, sigan en sintonía, oye, en Facebook subieron una encuesta sobre qué le gustaría que fuera eh, alcalde de San Bernardo, es para jugar nomás, para, para entretenerse en la cuarentena, ahí ustedes puede expresar su opinión, hay varios... Varias alternativas, entre ahí a la señora Nora Cueva, está la joanca está el Vladimir Bolton, está Pino también, entre otros. Así que participe en la encuesta de Radio Cinco Pinos.
1: A tan solo un clic de distancia puede usted eh, manifestar cuál cree, cree que podría ser el próximo alcalde de la comuna. Muchas gracias, como ya habíamos dicho, a todos quienes estuvieron presentes. En nuestra transmisión de Nos trajeron engañados, que es claramente la tertulia, pero por consecuencia y única de Radio Cinco Pinos, aunque también los invito a sumarse a las transmisiones que realizaremos si a
3: través no de where it's not about mission statements, shared